0: Hey, hallo! Wat super leuk dat je weer luistert naar de Marlou Aarding podcast Ik zit op dit moment in de auto en ik heb vandaag iets um, meegemaakt waarvan ik dacht... Hey, ...dit is best wel de moeite waard om te delen. Het is een beetje een persoonlijk verhaal, maar ik ga je erin meenemen. Ik heb vandaag namelijk een afspraak gehad bij de Keizersnede Club. Je ja, raadt het al, dat is voor mensen die een Keizersnede hebben gehad. En... Nou heb ik twee keizersnedes gehad, eentje 13 jaar geleden en eentje 11 jaar geleden. Dus het is al een tijd terug. Ik heb nooit last gehad van mijn keizersnede littekens. Uh, of niet echt, laat ik het zo zeggen, want na mijn eerste litteken kreeg ik heel, hele la, rare uh, littekenvorming. Uh, maar die is bij de tweede keizersnee meteen weggesneden. Dus ik dacht, nou, opgelost en ik moest wel nog wat bepaalde pleisters plakken na mijn keizersnedes omdat mijn huid dus een beetje bijzonder reageert op littekens. En dat was dat. Ik denk dat ik de eerste acht jaar na mijn laatste keizersnee weinig tot geen last heb gehad um, daarvan. Maar op een gegeven moment begon ik daar wel last van te krijgen. En heb ik um, vooral tijdens mijn menstruaties klachten. En dat begon dan met gewone menstruatiepijn die als je vrouw bent die je vast wel kent. En tot ik dacht, hé, hey, maar dit is andere pijn. Wat gek. Wat is dit? Nou, uiteindelijk werd dat vaker en meer en langer. Ehm... Um, Totdat het de mate aannam dat ik ongeveer 1 tot 3 dagen gevloerd ben per cyclus. En dan heb ik ook nog een korte cyclus. Dus uh, ik heb een cyclus van 3,5 week. Dus dat is best wel frequent. En het heeft heel veel invloed op mijn leven. Um, het is natuurlijk al bijzonder waarom dit na 8 jaar begint. Dat is al als eerst natuurlijk al heel erg boeiend. Maar het is ook boeiend omdat het zelfs in de afgelopen 6 maanden enorm is toegenomen qua pijn. Um, en ik kreeg als tip, ik deelde dit op Instagram een keer. En ik kreeg als tip van iemand van joh, kijk eens of de Keizersnedenclub jou daarbij kan helpen. Nou die is hier dus gespecialiseerd in. En die, um, uh, die kijken vooral naar de verklevingen rondom Keizersneden. Wat dat allemaal kan veroorzaken. Maar ook heel veel andere componenten waar ik geen last van heb. Sommige mensen hebben een, een soort uh, lelijk flapje over hun litteken hangen. Dus dat je buik er een beetje overheen hangt. En, uh, uh, nou dat heb ik niet, maar ik heb wel de pijn. Dus ik dacht, weet je, ik ga er even naartoe. Met de nadruk op even. En ik had al lang door dat ik dacht... Eh, ze zei ook, ja, sommige mensen hebben één tot twee tot drie behandelingen nodig. Maar hoe langer het geleden is en met de complexiteit van de pijn die jij hebt... kan het best zijn dat je meer behandelingen nodig hebt. Dus ik dacht, weet je, ik ga er naartoe. En ik ga gewoon zien wat het me gaat brengen. En eh, ik heb me er ook op ingesteld dat dat mogelijk een wat langer, langere periode wordt. Maar ik, het voelt sowieso al heerlijk om te weten... Ik ben aan het werk om te zorgen dat die pijn... ...minder gaat worden en ik beter mijn cyclus door kan komen. Um, dus dat. Vandaag ging ik daar naartoe, maar... ...afgelopen week... Uh, ...gebeurde er eigenlijk al van alles. Ik merkte van de week dat ik niet zo lekker zat... Uh, ...qua energie en dat uitzicht bij mij dan in een bepaalde onrust in mijn lijf. En ook dat ik tegen veel meer zei... ...hé, hey, dit is gek, want uh, de dingen die ik normaal heel makkelijk gedaan krijg... Uh, ...bijvoorbeeld, ik vind op tijd opstaan belangrijk... Uh, ik kan heel makkelijk, we hebben zo'n zo soort timer in de douche, weet je wel, zo'n zandlopertje. Ik douche altijd minder dan een paar minuten, minder dan vijf minuten. En normaal als die dan leeg is, dan stap ik ook uit de douche. Uh, allemaal kleine dingetjes die misschien, nou op zichzelf staat, niet zo heel belangrijk lijken. Maar ik zei tegen veel, maar het is zo gek. Ik, ik krijg niet gedaan wat ik normaal wel gedaan krijg. Ik zat langer op mijn telefoon, ik, was een beetje meer, ik dacht, hé, hey, ik ben aan het vluchten. Dit is wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het vluchten. Nou, die had ik wel door, maar ik had nog niet helemaal door waar dit door doorkwam. Soms voel je dat al, hè? dat er een soort lading onder zit. Dat er een soort iets gevoeld wil worden. Dat probeert je ratio eerst nog te verklaren. Tenminste, dat is bij mij het geval. Um, maar ik had geen verklaring. Um, en ik voelde me heel erg onrustig. Ik wilde bezig zijn, ik wilde nuttig zijn... En voor mij is dat een teken dat op het moment dat ik ongemakkelijk word als ik stil zit, dan ben ik uh, of te veel aan het doen of aan het vluchten voor iets. Nou, dat was in dit geval het laatste. En door een post die iemand schreef op Instagram over keizersneders, keizersneders, werd ik, uh, werd ik geraakt. En ik had het er later met veel maar over. En ik ik, ik, zou, nou, ik moest er zo van huilen dat ik weer terug dacht aan mijn eigen keizers neem. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel logisch. Want hè? ik ga natuurlijk vrijdag mijn handeling doen. En toen dacht ik, nou dan heb ik het gevonden. Hè? Dit is dan, dit is oké, okay, ik heb nu gehuild. Dat is eruit. Dat zat er gewoon even onder. En weer door. Maar het thema was nog niet klaar. Ik, ik realiseerde me vandaag namelijk pas. In de afgelopen dagen merk ik altijd de spanning toenam. En dat... Veel maar, ook, ...veel maar ook tegen mij zei... ...ik geloof gisteren of eergisteren... ...van nou, je ziet er gespannen uit... ...gaat het goed met je? en uh, hij, hij ziet dat eerder aan mij... ...dan dat ik het vaak zelf voel. Um, dus we hadden het daar zo over. Toen zei ik, nou, er zit echt wel wat lading... ...merk ik. Dat hele verhaal rondom de speelt weer op. Um, ja, ik voel ook wel wat spanning... ...want dat, het gebied down there... ...is voor mij best wel een beladen gebied. Ik heb daar verschillende operaties gehad... Um, Onder andere een, een mega traumatische keizersnee. Uh, maar er is alles onder mijn navel is sowieso vrij traumatisch. Dus uh, ik merk dat ik daar heel weinig um, verbinding mee maak. Dus ik was ook een beetje bang voor de pijn. En ik dacht, ja, hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat? Weet je wel, op het moment dat ik een behandeling krijg. Wel, oh ja, wat kan ik daarbij verwachten? Dus ik dacht dat het hem daar vooral in zat. En, Vandaag onderweg naar deze keizersnedenclub voelde ik eigenlijk pas dat ik dacht... hé, wat bijzonder dat wij dus denken dat dat fysieke stuk, hè, het lidteken van je keizersnee... dat ik daarvoor ergens naartoe ga om dat te laten verhelpen aan die verklevingen. Maar ik dacht ineens, ja hallo, die, dat litteken is de poort geweest voor mijn kinderen. En in, in het geval van mijn jongste, de poort geweest tot zijn leven... En het klinkt normaal, want op het moment dat jij gaat bevallen, dan schenk je het leven. Maar uh, zijn bevalling was zo traumatisch, dat zo intens zijn hartslag viel namelijk weg. Tijdens de bevalling. Mijn placenta was helemaal afgescheurd. Al wisten ze dat nog niet, ik heb het wel gevoeld. <laughs> uh, hij had geen hartslag meer. Geen. Ze dachten eigenlijk... Toen ik een spoedkeizersnede had, dat hij er niet levend uit zou komen. Uh, dat kwam hij wel, gelukkig. Hij heeft een hele slechte start gehad, maar het was bijna een soort iedereen was verbaasd dat hij nog leefde. Uh, het was wel heel bijzonder trouwens, misschien is dat wel even mooi om te vertellen, is dat bij mijn eerste keizersnede, uh, mijn dochtertje is geboren met 32 weken. En heb ik een keisnede gehad die wel spoed was maar waar nog wel tijd was voor een ruggeprik. Daar zit vaak een gradatie in, hè? Er een verschil in tussen hoe spoed het is. En ik was 32 weken zwanger en uh, ik had al veel langer weeën dan dat. Dus er waren al wat signalen van mijn lichaam dat ik dacht hé hey, wat gek. en Die dag kwam de verloskundige langs en die zei ja je moet gewoon nu naar het ziekenhuis. Ik dacht nog ja moet ik ondergoed meenemen, nou vast niet. Nou dat had ik beter wel kunnen doen. Um, toen ik daar kwam bleek zij het gewoon niet goed te doen in mijn buik. En het was heel duidelijk dat, dat er iets niet oké okay was. Niemand wist wat. En ze dachten eigenlijk, nou misschien is het gewoon een kindje wat dismatuur is. Dismatuur betekent dat het kleiner is dan uh, de duur van de zwangerschap. Dus, dus eigenlijk een soort uh, groeiachterstand heeft. Nou dat kan dus ook betekenen dat er allerlei andere problematiek speelt. Dus ze dachten nou, ze moet nu gehaald worden want het gaat echt niet goed met haar in jouw buik. En we gaan haar halen. Um, dat is gebeurd met de En Tijdens de keizer kwamen ze erachter dat haar... Ik ga trouwens wel even een trigger warning geven. Want op het moment dat jij nu zwanger bent, zou ik hem even laten. Je mag het voor jezelf even voelen, maar ik ga even vertellen hoe mijn bevallingen zijn geweest. En ze zijn allebei niet plezierig geweest. Dus voel ook even of, dat, of je daar ruimte voor hebt. Zo so, niet, sorry voor dit abrupte einde dan. Maar dan, dan nodig ik je oprecht uit om daarna te luisteren en om dat even los te laten. En als je voelt dat je er wel ruimte naar hebt, uh, there we go. Uh, toen, zij, uh, toen zij een keissnede uitvoerde kwamen ze erachter dat haar navelstreng vijf keer om haar nekje zat. Zij had nooit natuurlijk geboren kunnen worden. Dus ik, ik merkte dat ik vooral heel erg dankbaar was dat, dat, dat zij deze signalen afgaf. Ik was dankbaar dat ze een gezonde wereld kwam. Ik was dankbaar dat ze eigenlijk helemaal geen groeiachterstand had. En ondanks dat ze dus vet te vroeg geboren was en in een couveuse lag... En ...deed ze het naar omstandigheden eigenlijk super goed. Dus ondanks dat wij een spannende en heftige bevalling hadden en een vroeg geboorte was... ...zaten wij nog steeds op een soort roze wolk. Niet helemaal natuurlijk, want dat is echt wel anders dan dat je een natuurlijke bevalling hebt of thuis bent. Of, hè. Wij waren op en neer aan het rijden naar het ziekenhuis, dus ook qua keizersnedes. Um, je lid genees natuurlijk niet zo goed, want je hebt eigenlijk zes weken rust nodig. Nou, dat heb je niet als je kind in het ziekenhuis ligt. Um, maar dat was dat. En een van de dingen waar ik heel veel moeite mee had na deze eerste bevalling... ...was dat ik geen contact met haar heb gemaakt... ...op het moment dat ik wist dat er een spoedkeizersnede aan kwam. Ik, ik was zo verbouwereerd door alles wat er gebeurd was... Dat, nou ja, het overkomt je ook, hè? dat snap ik ook volledig. Uh, maar dat was een van de dingen waar ik, waar ik het wel vaak over heb gehad met film. Maar dat ik dacht, oh, wat had ik haar graag in energie voor willen bereiden. Of een stukje veiligheid willen geven. En toen ik dus uh, ging bevallen van mijn tweede kindje. Uh, eigenlijk mijn vierde zwangerschap. Want ik heb tussen uh, mijn eerste en mijn tweede geboren kindje heb ik twee miskramen gehad. Maar toen mijn zoontje, toen zwanger was van mijn zoontje, kreeg ik al veel eerder uh, weeën. Al veel eerder dan bij, uh, bij mijn dochter was dat geloof ik, uh, ik weet het niet, mijn 19 of 20 weken? En bij mijn zoontje was het zelfs al met 17 weken. Nou ja, dat is natuurlijk niet oké okay als je al weeën hebt met 17 weken. Dus ik heb zijn hele zwangerschap heb ik bedrust gehad. Ik maakte het grap dat ik een soort walvis was geworden, want ik, ik heb natuurlijk gewoon normaal gegeten. Ik mocht dealen met alle emoties die ik heb gehad en ik kon niet bewegen. Nou, de putten stonden van aan mijn enkels tot aan mijn nek ongeveer het was echt Waarschijnlijk ja, en waarschijnlijk denk je nou allemaal nou, valt me mee maar ik was goed aangekomen laten we het daar maar op houden en de hele zwangerschap ben ik bang geweest en um, de artsen verzekerden mij dat de kans dat dit een keizersnede zou worden gewoon net zo groot was als dat die voor ieder ander zou zijn die voor het eerst zwanger zou zijn of die nog nooit een keizersnee hadden gehad. ze zeiden euh, nog nooit een keizersnee hadden gehad ze zeiden tegen mij als jij um, met de bevalling die jij hebt gehad van de eerste. Dat is gewoon pech geweest. Die navelstreng om haar nekje is gewoon pech geweest. Klonk ook logisch hè? Mijn oog, in mijn ogen. Dus dit kan een hele gewone normale natuurlijke bevalling worden. Nou daar wilden we ook voor gaan. Uh, ik zal je alle details besparen. Maar het komt erop neer. De korte versie is dat ik heel veel pijn had thuis. Ik heb letterlijk iets voelen scheuren in mijn buik. Uiteraard naar het ziekenhuis gegaan. En mijn... Uh, Vruchtwater was nog intact. Dus dat maakte ook dat het bloeden van, uh, van het scheuren van mijn placenta werd tegen. Je weet toch wel, als je ongesteld bent en je zit in bad, dan stroomt het bloed er ook niet uit. Het stroomt er pas uit als je opstaat. Dus de waterdruk zorgt ervoor dat het op zijn plek blijft. Dus ik werd aan de CTG gelegd en uh, de pijn was heel erg heftig. Ik had ook meteen koorts erbij in de hele, hele ramp. Dus ze zeiden wel, nou mevrouw, u blijft in ieder geval, maar we hebben niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Dus we observeren u eventjes. Oké, okay, prima. En u, dat werden uren, uren, uren. Mijn vliezen waren nog steeds intact. En op een gegeven moment uh, ging veel maar naar huis. Dus wij nog even gecheckt. Kan hij echt naar huis gaan? Want hij ging ons dochtertje ophalen van het kinderdagverblijf. En uh, naar mijn moeder toe brengen. Die zou haar opvangen. Uh, nee, dat kan echt. Er gaat niks gebeuren. Uh, nou, hij was weg. Je, je, je kan hem al een klein beetje aanvoelen komen. Maar uh, ik lag aan de, aan de CTG, aan de monitor. En er kwamen allemaal artsen mijn kamer binnen. en Die zeiden, ja, het gaat niet goed. Um, we gaan toch nu ingrijpen. En ik dacht, nee, nee, veel marge niet, veel marge niet, dat kan niet. En toen zei hij dus, nou weet je, we gaan je vliezen gewoon breken, want we gaan de bevalling gewoon starten. Hij heeft het niet zo fijn, we gaan dit gewoon in gang zetten. Dus ik nog vraag, joh, um, hè, hoe snel gaat dat? Ik had er geen balverstand van. Ik zeg, hoe snel gaat dat? Moet ik uh, wacht, Kunnen we wachten tot veel marge? Nee, dat hoeft helemaal niet, want het is eerst eerste natuurlijke bevalling. Het kan wel 24 uur duren voordat alles op gang komt. Oké, okay. Dus veel maar was er niet. En mijn vliezen werden gebroken. En uh, het breken van mijn vliezen was zo hels qua pijn. En ik dacht, nou, dat kan niet. Want iedereen, je hoort toch wel vaak, ja, je vliezen worden gebroken. Dus dat, hoezo doet dat zeer? Dus ik vond ook echt dat ik door moest zetten. Maar ze konden mijn vliezen niet prikken. Dus het was, het was heel moeilijk om dat te doen. Um, en uiteindelijk, ik heb wel veel maar, veel maar is nog gebeld van nou we gaan nu haar vliezen prikken. Dus hij is nog sneller gaan doen met wat hij aan het doen was. En hij was onderweg naar het ziekenhuis. En op het moment dat mijn vliezen geprikt zijn. Is de ruimte vrij voor al het bloed om te stromen. Um, ik verloor bloed. Maar mijn zoontje natuurlijk ook. Want die zat aan die placenta vast die dus afgescheurd was. Um, ja, het, wa het was intens. Laat ik het daar maar ophouden. Op het moment dat ik daar lag en uh, ook echt voelde dat het misging, van veel maar binnen. En op dat moment zakte de hartslag van onze zoon weg. Dus hij... Uh, paniek was er. Het, wa het was totale paniek. En... Wij vonden bij de eerste bevalling al dat het snel ging, die spoedkeizersnede. Het was echt een soort film die zich dan afspeelde. Je rent door de gang, je ziet al die TL-buizen boven jou voorbij flitsen. Je moet zo snel mogelijk naar de operatiekamer. Uh, hartstikke spannend, maar er was nog tijd voor een ruggenprik. Dus dat, het was spoed, maar uh, in vergelijking met onze tweede was dat uh, niet zo heel veel spoed eigenlijk. Want bij de tweede hadden wij door hoe ontzettend... Uh, Levens, als het levensbedreigend is, hoe ontzettend snel dat kan gaan. En ik ben mega, mega dankbaar. Voor hoe er op dat moment gehandeld is. Want... En dat is dus ook heel bizar. Ik ben zelf uh, verpleegkundige. Of ik ben heel lang verpleegkundige geweest. En op het moment dat zijn hartslag wegzakte. Ik had dat niet door. Want ik verging van de pijn. Dus ik was helemaal naar binnen gekeerd. En... Um, Zijn hartslag zakt weg. Filma heeft dat wel gezien. En die artsen beginnen dus in hun, in hun vakjargon te praten. En ik had al lang door dat toen ik ze dat hoorde zeggen. dacht ik: fuck, het is echt mis. Het is mis, het is mis. En Filma keek om zich heen. Die dus heeft helemaal geen medisch achtergrond. Eh, nu ondertussen wel, maar toen niet. En die dacht: echt, wat de fuck gebeurt er? Nou, als je het hebt over spoed, dan heb je het over spoed. Wij gingen echt als een sneltrein door die gangen en ik weet nog wat veel maar naast me rende in het bed waar ik in lag, de heel team naar de OK rennen, rennen, rennen. Ik werd de OK opgereden en de anesthesist, Ik vergeet het nooit meer. Ik had echt wel door dat het spoed was. Op dat moment wist ik nog steeds niet dat hij geen hartslag had. Ik wist het gewoon niet. Het was me niet verteld. Ik heb het niet gezien. Ik heb het beeld van de CTG niet gezien. En ik weet nog dat de anesthesist, anesthesist tegen mij zei... Ik breng je zo laat mogelijk in slaap... zodat de baby nog zoveel mogelijk zuurstof krijgt. Dus hij hield me zo lang mogelijk wakker... terwijl er dus al van alles aan mijn lijf gebeurde. Normaal brengen ze je dus eerder in slaap. En hij wachtte dus met het in slaap brengen... omdat de baby dan zoveel mogelijk zuurstof krijgt. En ik dacht, fuck, het is echt mis. Het is gewoon mis. En ik weet dat ik op dat moment naar binnen kon keren. En ik ben zo dankbaar. Um, het raakt me ook nog steeds als ik erover praat. Zo dankbaar dat ik dat heb kunnen doen. En dat ik dat voelde dat ik dat nog doen. En ik heb contact gemaakt met, met, met de baby in mijn buik, met mijn zoontje. En ik heb alleen maar gezegd hou vol, hou vol. Uh, het is bijna zo ver Ze komen je halen. Hang in. Weet je wel. En ik heb hem liefde gestuurd. Ik heb hem kracht gestuurd. En op dat moment ben ik in slaap gebracht. Dus het laatste wat ik wist is dat ik dus contact met hem had. Het ging zo snel dat Vilmar, terwijl hij dus rennend naast mijn bed stond. Hè, rennend door de gang bedoel ik. Mijn buik was al opengesneden. Hij was er al uitgehaald. Voordat Vilmar zich om had gekleed. Je moet je als vader omkleden voordat je er elkaar op mag. Hij hoorde uh, onze kindje al huilen. Toen hij zich nog aan het omkleden was. Hij dacht eigenlijk, dit moet een ander kind zijn. Dit gaat niet over die van mij. Want hij had dus wel door dat hij geen hartslag had. En onze kind zou dus niet kunnen huilen. Want hij zou er niet levend uitkomen. En hij huilde wel. Hij is daarna ingekacheld. Maar toen hij eruit kwam, huilde hij wel. En ik weet nog dat de gynaecoloog... Ik sla nu even een stap over hoor. Dat de gynaecoloog de volgende dag aan mijn bed stond. En tegen mij zei... Um, ik heb nog nooit in 25 jaar tijd zo snel een keissnij uitgevoerd. Vanaf het moment dat wij zien dat de hartslag wegviel, totdat hij geboren was. Ze tellen die minuten ook echt, hè. Um, ze stond letterlijk met tranen in haar ogen. Ik vergeet dat nooit meer. Maar ik heb dit hele verhaal, heb ik een soort van weggestopt. Ik heb mijn kindje pas vast kunnen houden de volgende dag. Um, hij is s'avonds geboren, maar hij, het ging zo slecht dat, dat er gewoon medische hulp nodig was. En ik hem de volgende dag pas vast kon houden. Uh, en ik weet dat ik zo in shock was. Ik vind het heel heftig om te vertellen, maar dit was wel de realiteit. Dat ik dacht, ja, hoe weet ik of dit mijn kind is? Want ik was onder narcose geweest. En hij had zoveel bloed verloren dat hij witter dan wit was. Het leek, we, we wel eens om dat hij bijna Chineesje leek toen hij geboren was. Ik dacht echt, ja maar is dit dan mijn kind? En ik was zo ongelooflijk in shock. En ik zat zo onder de morfine en onder de, uh, ja gewoon nog suf van de narcose zeg maar. Dat ik gewoon dacht, ja super leuk dat ik hem vast mag houden. Maar neem hem maar gewoon terug, weet je wel. Uh, doe maar, weet je zo. En dat was eigenlijk natuurlijk al het eerste signaal dat, er, dat dat niet helemaal goed ging. En uiteindelijk bleek ik ook een depressie te hebben. En ook een uh, zelfs posttraumatische st uh, stressstoornis. Door deze bevalling. Um, en ik ben dit aan het vertellen aan jou. Eén um, momentje. Ik was even afgeleid. Ik moest even kijken of ik goed ging rijden. Soms heb je dat, hè? Um, maar dit hele verhaal kwam dus terug op het moment dat ik dus deze afspraak had gemaakt voor mijn keizersnee. En dat is natuurlijk best een beetje momentje, oh jongens, ik kan niet auto rijden en podcast opnemen gelijk, um, dit werd ontzettend aangeraakt hierdoor en ik weet dat ik, ik heb dit ook nooit echt een plekje gegeven, want aan wie vertel jij je bevallingsverhaal? En aan wie ga je vertellen dat, want ik weet dat na de bevalling van onze zoon dat er toen gezegd werd, zowel door de gynaecoloog als door de kinderarts, als er nog een andere arts... Letterlijk in, in de eerste 24 uur na de bevalling. Van, nou, wij adviseren je om echt nooit meer zwanger te worden. De kans dat jij het overleeft of je kindje het overleeft is zo klein. Dit, is, dit was echt heavy. Ik heb uiteindelijk ook gekozen om mezelf te laten helpen. En um, daarmee was mijn, uh, een van mijn grote dromen om een groot gezin te hebben. Was van de baan. Maar ik vond dat ik daar niet moeilijk over moest doen. Want ik kon toch in ieder geval moeder worden. En ik had toch twee gezonde kinderen. Uh, dus ik heb heel veel dingen heb ik gewoon niet verwerkt. Heel veel dingen heb ik um, weggestopt. En zo ook de bevalling. Want waar praat je over je bevalling aan? Wie vertel je dit? Wie zit daar op te wachten? Uh, ik wilde het helemaal nooit vertellen aan iemand die zwanger was. Want ik dacht, ja, weet je, al die horrorverhalen. En uh, ik wist ook wel dat de meeste bevallingen... Gewoon beter gaan. Dat ik wist dat dit een uitzondering was. Um, maar ik, ik heb ook heel veel weggestopt omdat ik in een soort van standje overleven stond. In een soort. Um, hè, die bevalling was heftig. Ik had een depressie, uh, posttraumatische stress. Ik was dus aan de ene kant hyper alert, mega hyped, maar niet positief hyped. En ik was een soort van. Nam, gewoon helemaal verdoofd, zwart, leeg. Het was verschrikkelijk. Heel weinig dingen boeiden mij. En we hadden twee kinderen die heilbaby's waren. Die allemaal allergieën hadden. Waar best wel veel mee aan de hand was. Daarna kwam mijn gezondheid. Hè? Toen kreeg ik ziekte van lijm, fibromyalgie. We hebben echt jarenlang in een soort rollercoaster gezeten. Aan dingen die voorbij kwamen. Aan aanstaan, aan overleven. Dat ik nooit echt, echt, echt ruimte heb gemaakt voor het verwerken van deze bevallingen. En ik heb wel EMDR-therapie gehad. Voor die posttraumatische stress. En soms werd deze bevalling nog wel eens aangeraakt... ...als ik iets op televisie zag... ...of hè, op de verjaardagen van mijn kinderen. Ik weet niet of jij dat ook hebt als moeder... ...maar je gaat dan altijd... ...of als vader waarschijnlijk ook... ...maar ga je altijd even terug naar de bevalling. Maar eigenlijk pas nu, elf jaar na deze bevalling... ...waarin mijn lichaam dus zoveel signalen gaf... van er is iets niet goed, je mag hier wat mee... ...kon ik dus pas bij deze laag komen. En... Het was voor mij weer zo mooi omdat het, dit is wat je lijf doet. En je lijf vertelt je als je aan de slag mag met een bepaald iets wat er, wat er speelt. En het uitzicht fysiek. Maar dat is vele malen zoveel meer dan alleen het fysieke. Er kan zoveel trauma opgeslagen zitten, zoveel lading, zoveel emotie. Dus ik heb zo ontzettend veel gehuild deze week. En zo ontzettend... Ik heb van me afgeschreven. En ik, ik heb die film nog een keer afgespeeld en afgespeeld en afgespeeld. En niet omdat ik dat wilde, maar omdat het gebeurde. En omdat ik voelde dat ik daar om mocht rouwen. He, op het moment dat een, een, een kind via een keissnee geboren wordt... is natuurlijk een reden waarom een bevalling natuurlijk hoort te gaan. He? De bepaalde rijping van de longen. bepaalde aarding. Letterlijk het, het landen op aarde... ...gebeurt niet goed op het moment dat je een keizersnee hebt, laat staan een spoedkeizersnee. Dat heeft best wel wat gevolgen gehad voor onze kinderen en voor de periode uh, na de geboorte van onze kinderen. Dus mijn keizersnee-litteken stond niet alleen maar voor een litteken. Het stond voor zoveel meer dan dat... Het geboortekanaal van mijn kinderen. De, het abrupte stoppen van mijn grote droom om een groot gezin te hebben. Uh, oh nee, momentje. Ik ga weer verkeerd. Dit is zo typisch Marlo, Zo typisch Marlo. Even kijken. Ja, het gaat weer goed. Sorry hoor. Maar je lijf geeft je zulke mooie signalen af. En zulke mooie boodschappen. Het is aan jou om daarna te luisteren. En door deze behandeling, die ik waarschijnlijk alleen als fysiek aanzag, <gacht> zat op zoveel lagen. En Ik ben zo dankbaar dat ik was hier niet gekomen als mijn lichaam dit signaal niet had gegeven. Boeiend, hè? Ik was hier niet gekomen als mijn lichaam dit signaal niet had gegeven. En dit mocht gevoeld worden. En ik ben er nog niet, dat voel ik ook. Ik voel ook, er gaan nog meer behandelingen aankomen. Ik vond de behandeling overigens super prettig. Niet zozeer de behandeling zelf, want die kan pijnlijk zijn. Maar uh, hoe ik opgevangen werd. Hoeveel ruimte er was voor het hele holistische stuk. Hoeveel meer er gekeken wordt, hoeveel breder er gekeken wordt. Echt, ja, ontzettend bijzonder. Um, maar dit is wat je lichaam voor jou doet... Op het moment dat jij fysiek een terugkerend iets hebt en er steeds opnieuw iets op speelt. Mag je er naar luisteren? Wil het je wat vertellen? En voor mij was dit een hele mooie boodschap dat er zoveel meer is uh, dan alleen hetgeen wat wij zien en dan alleen het fysieke. En er ook zoveel meer is. Ik ga hier toch heel eventjes de weg af. Dan, uh, ...dan het oppervlakkige. Snap je wat ik bedoel? De lagen die onder bepaalde trauma's kunnen zitten... ...en trauma's kunnen groot en klein zijn... ...maar de lagen die daaronder kunnen zitten... ...kunnen zoveel van jou uh, vragen... ...en zoveel ruimte nodig hebben... ...om weer te mogen helen. Dus het was een hele persoonlijke podcast. Um, eentje waar ik je hopelijk niet mee heb kunnen... ...nou, niet bij heb laten schrikken... ...laat ik het zo zeggen... Dat is absoluut niet mijn bedoeling geweest. Maar het is echt een stukje van mijn eigen helende reis. Waarvan ik voel dat ik, uh, um, ja, dat ik hier zelf ruimte voor mocht maken. En een proces waar ik zelf in zit. Dus ik wil je bedanken voor het luisteren. En als jouw lijfje iets vertelt, luister er alsjeblieft naar. Uh, en maak ruimte voor alles wat er ruimte vraagt. Dankjewel voor het luisteren. En tot in de volgende podcast.